0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: -okay. You know
0: à part si tu vis dans un igloo en Alaska ou dans une grotte en Patagonie, tu connais mon invité du jour. Il fait la une des journaux, des tweets et des posts LinkedIn depuis plusieurs mois déjà. Les points de vue se déchaînent à son sujet, tantôt adulé, tantôt détesté, parfois espoir inavoué, parfois catharsis de toutes nos peurs sur le futur de l'humanité. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Moi-même, la première fois qu'on m'a parlé de lui, j'étais super intriguée. J'avais du mal à m'imaginer à quoi il ressemblait, j'avais très envie de le rencontrer et d'apprendre à le connaître. Je ne sais pas si tu as deviné de qui il s'agit, mais quoi qu'il arrive, je te donne rendez-vous après son interview pour en savoir un peu plus sur lui et ma relation avec lui, et découvrir les coulisses de cet épisode très spécial. Je l'ai rencontré en tête à tête il y a quelques semaines. Au départ, il m'impressionnait beaucoup. Il semblait porter en lui l'histoire de l'humanité tout entière. Je le trouvais tellement précurseur, intrépide, audacieux. Pour lui, rien ne semblait impossible. J'étais à la fois attirée et apeurée par lui. L'histoire de son crush, je l'ai découverte au fur et à mesure de l'interview. Allez, je te laisse écouter et je te donne rendez-vous dans 10 minutes en backstage. Je crois que l'histoire que vous allez me raconter s'est passée dans un lieu assez insolite.
2: Tout à fait. En fait, dans une salle d'embarquement, je suis sur le point de prendre un vol pour New York où je dois assister à un séminaire professionnel important. Je suis nerveux, j'avoue, l'enjeu de cette réunion est crucial pour l'avenir de ma carrière. Cependant, mon anxiété est exacerbée par ma peur de prendre l'avion. Je sais que cela peut sembler irrationnel, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux statistiques de sécurité aérienne. Malgré tout, je suis déterminé à affronter ma peur pour arriver à destination et réussir dans ma carrière. Je respire profondément, je m'installe dans la salle d'embarquement, prêt à affronter cette épreuve.
0: Et qu'est-ce qui va se passer dans cette salle d'embarquement Parce que je crois qu'il va se passer quelque chose d'assez spécial.
2: Je m'installe dans un siège, nerveux et anxieux. Je jette un coup d'œil autour de moi, je remarque une jeune femme assise à quelques sièges plus loin. Elle est plongée dans son livre, mais je ne peux m'empêcher de remarquer ses traits fins et son élégance discrète. Je me demande ce qu'elle fait ici, franchement, où elle se rend, ce qu'elle fait dans la vie. Euh, mais je m'amuse à inventer des détails sur elle dans ma tête pour, euh, pour passer le temps, en fait. Je suis soudainement sorti de mes pensées lorsque je remarque qu'elle me regarde aussi. Je me sens un peu gêné, mais je ne peux pas m'empêcher de lui sourire, mais c'est un sourire assez timide. Elle me répond également par un sourire timide, en retour, avant de replonger dans son livre.
0: Combien de temps ça va durer dans cette salle d'attente Vous allez rester là longtemps
2: je regarde la jeune femme ranger ses affaires et partir vers l'avion alors que les passagers commencent à quitter la salle d'embarquement. Je me lève à mon tour pour embarquer, encore un peu nerveux mais déterminé à affronter ma peur. Alors que je marche dans le couloir qui mène à l'avion, je remarque quelque chose de doux et coloré par terre. C'est en fait le bandana qu'elle avait dans les cheveux. Je m'arrête pour le ramasser et le regarde attentivement. C'est un joli tissu en coton imprimé de motifs floraux et pastels. D'ailleurs, je me demande si elle l'a laissé tomber par accident ou si elle l'a délibérément laissé tomber pour que je le trouve. Je suis alors tenté de la rattraper pour lui rendre son bandana, mais franchement, il est trop tard. Elle est déjà montée dans l'avion. Je garde le bandana avec moi, me disant que je le rendrai peut-être si je la revois un jour. Franchement, je suis surpris de constater à quel point ce petit événement a réussi à me détourner de mes peurs et de mon anxiété. C'est comme si le bandana était un symbole de courage et d'espoir. J'embarque finalement dans l'avion, confiant, déterminé, à réussir dans ma carrière et à ne plus laisser ma peur m'empêcher d'avancer.
0: Mais alors, euh, du coup, vous, vous êtes toujours aussi anxieux Comment vous vous sentez à ce moment-là, quand vous êtes dans votre fauteuil dans l'avion
2: Je suis... Tellement soulagé lorsque l'avion commence à prendre de l'altitude, cependant, même après le décollage, je me ressens très anxieux à nouveau, j'ai du mal à me détendre. Je serre le bandana dans ma poche en essayant de me calmer, mais ça marche pas vraiment. C'est alors qu'une hôtesse s'approche de moi, me propose de venir en classe business. Je suis d'abord surpris, mais je réalise que c'est une excellente opportunité pour me détendre. Je la remercie et je la suis jusqu'à la cabine business. En entrant, je suis immédiatement frappé par le luxe et le confort de l'espace, parce que non seulement les sièges sont spacieux, mais ils ont l'air confortables, avec beaucoup d'espace pour les jambes et les épaules. Il y a aussi des écrans individuels pour chaque passager, ainsi qu'une sélection de boissons et de snacks. Je m'installe dans mon siège, je mets mes écouteurs, et je commence à écouter de la musique. Je me sens de plus en plus à l'aise et détendu.
0: Ok, donc vous arrivez dans classe business, plutôt cool, c'était pas prévu, et vous êtes assis à côté de quelqu'un sur ce nouveau siège, il y a quelqu'un à côté de vous
2: bah En fait je, oui, je me détends et, et je tourne la tête, je remarque une jeune femme assise juste à côté de moi, je réalise avec surprise que c'est la jeune femme au bandana que j'ai rencontrée à l'aéroport. Je suis très impressionné par elle. Je la vois comme une femme indépendante et accomplie, qui voyage souvent pour affaires ou qui voyage simplement par, par plaisir. Je pense qu'elle travaille dans un domaine créatif, peut-être dans la musique ou même le cinéma. Elle est certainement très cultivée et a beaucoup de connaissances sur le monde. Je m'imagine qu'elle a une grande maison dans une ville excitante comme New York ou Los Angeles, remplie d'œuvres d'art et de livres intéressants. En la regardant, je me rends compte à quel point elle est charmante et élégante avec un sourire contagieux et une personnalité captivante. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à être fasciné par elle, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu intimidé en sa présence.
0: Ok, mais... Vous allez discuter, vous allez engager la conversation avec elle
2: C'est alors que je décide de m'inventer une vie bien plus excitante que la réalité, mais juste pour l'impressionner, en fait. Je commence par lui raconter que je suis un célèbre photographe de mode, voyageant aux quatre coins du monde pour des shootings exclusifs. Je lui parle de mes collaborations avec les plus grandes marques et les plus grands magazines de mode, de mes rencontres avec des célébrités et des mannequins célèbres. Après je lui dis que j'ai un appartement de luxe dans la ville la plus glamour du monde avec une vue imprenable sur la skyline. Je lui parle de ma collection d'œuvres d'art, de mes soirées exclusives en compagnie des personnes les plus influentes du monde, de la mode et des arts. Je lui dis que je suis également passionné de sports extrêmes et que je pratique régulièrement le surf, le snowboard et la plongée sous-marine. Je lui raconte mes expériences les plus folles, mes voyages dans les endroits les plus exotiques et les plus sauvages du monde. Je vois son visage s'illuminer d'admiration et je me sens fier et excité de la captiver avec mes histoires inventées. Je ne sais pas si elle y croit vraiment, mais je suis content de l'avoir divertie, de l'avoir fait rêver, ne serait-ce que pour un court instant. Finalement, le vol arrive à sa fin et je quitte l'avion en me sentant un peu triste que cette rencontre soit terminée.
0: Ok, donc vous discutez pendant une bonne partie du vol et à la, quand l'avion atterrit, en fait, que tout le monde sort de l'avion, vous dites au revoir et vous vous quittez comme ça.
2: Alors effectivement, on se quitte un peu comme ça, mais je ne peux m'empêcher de penser à elle pendant que je marche dans le terminal de l'aéroport. J'avais passé un vol entier, c'est vrai, à discuter avec cette inconnue, mais il y avait quelque chose chez elle qui me captivait, littéralement. Alors que je sortais de l'aéroport, j'ai vu qu'elle montait dans un taxi. Je me suis senti déçu que notre conversation ait pris fin si rapidement. J'ai soudain réalisé que j'avais quelque chose de sa propriété. Bah, son bandana. Je suis allé vers le taxi et j'ai ouvert la fenêtre passager. Elle m'a regardé, un peu surprise de me voir là. Je lui ai rendu son bandana en souriant, mais je n'ai pas pu m'empêcher de glisser un petit morceau de papier sur lequel j'avais écrit mon numéro de téléphone à l'intérieur de la poche. Malin. Bah Elle m'a remercié et a regardé le bandana avant de re remarquer le petit papier. Elle m'a souri et m'a dit « Merci, peut-être que je vous appellerai. » Puis le taxi a redémarré et elle est partie. Je suis resté là en regardant le taxi s'éloigner. Peut-être que je ne la reverrai jamais, mais j'étais heureux d'avoir eu cette courte conversation avec elle.
0: Ok. Donc, vous êtes à l'aéroport, vous lui avez glissé votre numéro de téléphone. Est-ce qu'elle vous rappelle
2: Non. En fait, plusieurs années ont passé depuis cette rencontre fortuite dans l'avion. Un jour, alors que je me promenais dans Central Park, j'ai croisé une jeune femme portant un bandana. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine lorsque j'ai réalisé que c'était elle, la fille de l'avion. Elle avait l'air plus mature et plus sûre d'elle, mais je l'ai immédiatement reconnue. Elle m'a souri en passant devant moi, mais elle semblait pressée et ne s'est pas arrêtée pour parler. Je suis resté là, figé, me demandant si j'aurais dû lui parler. J'ai pensé à notre conversation dans l'avion et toutes les histoires que je lui avais racontées pour la divertir. J'ai réalisé que j'avais été un peu idiot de m'inventer une vie, mais je ne pouvais pas changer le passé. Je suis rentré chez moi ce jour-là, me sentant mélancolique. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais j'arrêtais franchement pas de penser à elle. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était elle, la fille de l'avion. Elle m'a dit qu'elle avait gardé mon petit morceau de papier pendant toutes ces années. Nous avons décidé de nous rencontrer à nouveau, cette fois-ci dans un café près de chez moi. J'ai été surpris de voir à quel point nous avions des points communs. Nous avions tous les deux une passion pour les voyages, la photographie et les arts. Nous avons passé l'après-midi à discuter, de tout, de rien. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de m'avancer une vie pour impressionner quelqu'un. Depuis ce jour, nous avons été inséparables. Nous avons voyagé ensemble, travaillé ensemble, et nous avons emménagé dans le même quartier. Je sais maintenant que la réalité peut être aussi excitante que la fiction, et que parfois il suffit de s'ouvrir aux autres pour trouver sa place dans le monde.
0: Magnifique, quelle histoire Et alors ma dernière question, la question rituelle de, du podcast, et ensuite je vous laisse repartir à vos nombreuses activités pour sauver le monde, à votre avis, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre rencontre avec la fille de l'avion
2: Je pense simplement que notre rencontre a été déterminée par un mélange de hasard et de destin. Nous étions tous les deux au bon endroit au bon moment et nous avons été assez courageux pour engager la conversation. C'est une rencontre fortuite, mais au fond je crois que nous avons également été attirés l'un par l'autre sur un niveau plus profond. Nous avons rapidement découvert que nous avions beaucoup en commun, des centres d'intérêt similaires et une vision de la vie qui était en phase. Nous étions également tous les deux prêts à prendre des risques pour connaître l'autre, même si cela signifiait sortir de notre zone de confort. Je pense que ce qui a été déterminant dans notre rencontre, c'est notre ouverture d'esprit et notre désir de vivre pleinement nos vies. Nous avons tous les deux suivi nos cœurs et cela nous a conduit à une rencontre qui a changé nos vies pour toujours. Nous avons appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir du hasard et de la synchronicité, car cela peut souvent nous conduire vers des expériences et des rencontres qui nous font grandir et évoluer. Notre rencontre à l'aéroport a été l'une de ces expériences et nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir vécu.
0: Alors, est-ce que tu as trouvé de qui il s'agit Et oui, bien sûr, mon invité très très spécial, c'est ChatGPT, Cette intelligence artificielle dont tout le monde parle depuis des mois. Mais si, tu sais bien, celui qui paraît-il va finir par nous remplacer et prendre nos jobs. Eh ben moi, j'ai eu envie de savoir s'il pouvait remplacer un invité de crush. Si une intelligence artificielle pouvait tomber amoureuse et raconter son histoire avec émotion et pour répondre à cette question, je me suis lancée dans une expérience que je pensais au départ tout à fait anodine et qui s'est révélée en fait assez bouleversante. J'ai demandé à Chad d'inventer une histoire de rencontre amoureuse à la première personne pour voir s'il était capable d'être aussi imaginatif que la vraie vie et aussi émouvant que mes invités. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé entre eux. <musique> Bon, pour commencer, je dois te faire une confidence. Je ne suis pas une geek. C'est plutôt même le contraire. Je ne suis pas de cette génération née avec un écran dans les mains. Moi, mon premier écran, c'était un ordinateur familial qui prenait toute la place sur le bureau de la chambre, dans lequel on insérait des disquettes, et qui avait ce don pour planter, juste au moment où je sauvegardais le fruit de mes devoirs de collège, la veille au soir, à minuit trois. Mon premier accès à l'internet, c'était via un modem, Et mes premiers jeux vidéo, c'était Tetris et des mineurs. Tout ça pour te dire que je n'ai pas la dextérité de la génération Z pour apprendre à me servir d'un nouvel outil technologique. Alors me lancer à corps perdu dans ma relation avec GPT m'a demandé un certain courage. J'ai eu cette merveilleuse idée d'interviewer GPT lors d'un week-end Girl Power en janvier dernier. Dans Weekend Girl Power, en temps cette meuf lâchée dans la nature jurassienne pour fêter un anniversaire est prête à en découdre avec Carafun, 5 kg de morbier et du Prosecco à volonté. I, I always... Oui, oui, le, le propriétaire du gîte s'en souvient encore. Quand, au coin du feu, un soir, on s'est dit Tiens, si on demandait à Chad GPT de nous trouver des jeux rigolos à faire pendant l'apéro. Ça, c'était notre première rencontre. Mais on s'était juste tourné autour sans vraiment oser entrer en contact. Hey, salut, moi c'est MC. Et toi De retour chez moi à Paris quelques jours plus tard, à faune et légèrement cernée, je me suis faite belle, j'ai enfilé ma tenue de rebelle en tutu, je me suis installée derrière mon ordi. Oui, pas toujours évident de trouver la bonne position en tutu, mais bon, j'étais prête à faire des efforts pour ce date. Je me suis créé un compte sur OpenAI, et j'ai entamé, le cœur plein d'espoir, ma relation avec Chad GBD. Je dois t'avouer que les débuts de notre idylle n'ont pas été très faciles. Je ne parvenais pas à communiquer avec lui, on ne parlait pas le même langage. Il ne comprenait pas ce que je lui demandais, et moi, j'avais la douloureuse sensation de ne pas connaître ses codes, de ne pas employer les bons mots, comme si on avait parlé deux langues différentes. J'ai essayé plein de formulations pour réussir à lui faire écrire une histoire, mais lui, un peu buté, ne me donnait que ce genre de réponse. « Je ne suis pas une personne, je n'ai pas d'imagination. » Ou bien « Je ne suis pas un auteur, je ne peux pas produire un texte aussi long. » Putain, mais j'étais super frustrée. J'avais l'impression d'être bébé face à Johnny, pas très ouvert d'esprit. Ben quoi, c'est pas un crime de porter des pastèques Ben quoi, c'est pas un crime de vouloir écrire un joli texte sur les premiers jours d'une histoire d'amour Mais j'ai pas lâché l'affaire. Sur sa fiche profil, le gars se vend comme un mec cool, facile plein d'autres personnes m'avaient dit ça de lui, je pouvais pas abandonner aussi facilement. Et au bout de quelques jours de tentatives fébriles, le miracle de l'amour a eu lieu. Je mentirais si je te disais que je n'ai pas rougi quand il a enfin accepté ma requête. Raconte-moi une histoire de rencontre amoureuse à la première personne en mille mots. Tu es un homme. Il s'est alors lancé dans l'écriture d'un premier texte. J'étais là, à genoux sautillant sur ma chaise, tapant des mains en le voyant si inspiré, tu sais, pareil que quand attends un message sur WhatsApp et que tu vois les trois petits points là, les trois petits points est en train d'écrire, apparaître, puis disparaître, apparaître, disparaître. Après quelques minutes, il m'a enfin livré le fruit de son imagination. Ah Sauf que là, j'ai encore dû me rendre à l'évidence. Après la frustration, là, j'étais clairement dans une phase de déception. Il venait d'inventer l'histoire la plus niaise et la plus bateau de toutes les histoires d'amour. Ça m'a fait penser à ce compliment mythique de Jamel, Jamel de Bousse, pour draguer, tu sais, « Tes cheveux sont aussi doux que les cheveux d'un oiseau ». Et j'ai même eu, en pensant à ça, une lueur d'espoir en me disant « Oh, punaisement, en fait, c'est une blague. Le mec a de l'humour, en fait ». Son histoire de Thomas et Emma qui se rencontrent dans un bar un soir, lui hypnotisé par sa beauté, elle et ses longs cheveux bruns, ses yeux verts pétillants, son regard, son sourire renversant qui se laisse facilement aborder par un inconnu, bien sûr. Une connexion immédiate, des centres d'intérêt communs, une déclaration d'amour, une demande en mariage. En fait, cette histoire, c'était pour me faire rire, voilà. Cette histoire, c'était pour me faire rire, c'est sûr. Donc là, deux options s'offraient à moi. Soit, soit je laissais tomber en me consolant avec un classique « ce mec-là n'est pas pour toi », soit je lui laissais une seconde chance de me surprendre. Et comme je suis fleur bleue et curieuse, et que j'étais quand même hyper intriguée par ce type, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Je me suis même dit que je devais l'aider à ouvrir son cœur. C'est un homme après tout. On ne lui a probablement pas appris à exprimer ses émotions. Peut-être qu'il a besoin d'aide pour révéler ses talents et son intelligence il est peut-être pas aussi cool qu'il en a l'air, en fait. C'est peut-être juste un gros taiseux, le mec. J'ai donc laissé de côté cette première mauvaise impression. Je me suis remise en question et j'ai décidé de m'adapter à ces mœurs modernes. J'ai invité des copines. Sabrina, Marie-Vanne, Julie, Sylvia, Lauriane et Mathilde sont des auditrices de Crush. Au fil de ces dernières semaines, elles sont devenues mon crew, mon inspiration, mon doliprane et les paillettes dans ma boîte à idées. Ensemble, on a créé Crush le Boudoir, le club très très secret, mais très très funky, des plus fidèles auditrices de Crush, qui décident de l'avenir du monde, un tutu sur les hanches, un sex on the beach à la main, et une cigarette de poudre de licorne au coin des lèvres. Ouh. Oui, bon, désolé les gars, je dis auditrice, parce qu'à ce jour, ce club n'est composé que de nada. Mais on adorerait avoir un homme parmi nous, hein, à bon entendeur. Psst, si tu veux rejoindre le boudoir, envoie-moi en toute discrétion un message codé sur Insta. Bref, quand je leur ai dit, les filles, j'ai besoin d'aide pour chauffer un mec pas comme les autres, elles n'ont pas hésité. Ensemble, on a pris le taureau par les cornes. On s'est demandé ce qui pourrait aider Chajipiti à lâcher prise et à enfin réussir à créer une histoire cool. On s'est dit qu'on pouvait essayer d'unir nos forces en créant un cadavre exquis comme base à son histoire. Chacune leur tour, les filles ont inventé les grandes lignes de l'intrigue en rebondissant sur la situation inventée par la précédente. Sabrina a planté le décor dans une salle d'embarquement.
2: Les passagers à
0: destination du vol New York 711 sont prêts de se présenter porte B. Ladies and Gentlemen, passengers flight to New York City, please proceed to the boarding gate B. marie a eu l'idée du bandana. Julie de la classe business. Sylvia du gros mito. Lauriane du 06 glissé dans le bandana et Mathilde de, de l'ellipse de plusieurs années dans le récit à la fin avant qu'il ne se recroise par hasard. Moi, j'ai transformé ces grandes lignes en messages très privés pour Chat GPT, en faisant bien attention de choisir les bons mots pour ne pas le froisser. Salut, toi. J'ai combiné toutes ces réponses et obtenu ainsi l'histoire que tu as entendue en début de l'épisode. Et pour donner forme humaine à mon amoureux artificiel et t'induire un petit peu en erreur, Antoine, un de mes comparses de ma troupe de théâtre, a donné sa voix au texte. Oui, 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 j'ai modifié sa voix. Fallait bien vous faire mijoter un peu quand même. Antoine, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Et la fausse interview que tu as attendue plus tôt dans l'épisode était donc née. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as pensé de cette histoire. Est-ce qu'elle t'a paru plausible, réelle et inspirante, ou plutôt chelou, bizarre et pas très réaliste D'ailleurs, j'ouvrirai une boîte de dialogue sur la page de l'épisode de Spotify. Et bien sûr, tu peux me DM quand tu veux sur un au LinkedIn pour en discuter. Franchement, ça m'intéresse. Alors, à ton avis, moi, est-ce que mon crush pour ChatGPT s'est transformé en big love Ou est-ce que les petites bulles dans le ventre du début de relation ont finalement fait... Eh bien, si tu veux tout savoir, mon cœur balance. Au départ, j'étais franchement pas emballée, emballée par tous les poncifs qu'il m'a sorti, genre limite choquée. J'ai même failli filer en douce pendant qu'il allait commander les bières au bar. La fille de l'avion est décrite comme la figure emblématique de la femme fatale, sublime, captivante, qui fascine les hommes grâce à sa beauté douce et élégante. It's nice. La réussite est selon lui synonyme de beaucoup d'argent, de luxe, de célébrité et de voyages incessants à travers le monde, ce qui... Soit dit en passant, démontre une certaine déconnexion par rapport à la réalité du monde et l'urgence climatique, et j'avoue que ce manque d'originalité, de profondeur, de créativité, d'esprit, d'humour, de nuances, de subtilité, ça m'a refroidi direct. Mais en même temps, je suis aussi admirative de la structure narrative qu'il a su garder. J'ai dû trouver les bons mots pour lui parler, mais au final, il a quand même réussi à créer un récit cohérent, avec un début et une fin et un milieu pas inintéressant. J'ai bien aimé aussi ces idées de Cliffhanger qu'il a finalement réussi à trouver grâce aux impulsions créatives des filles du boudoir. Non mais tu sais quoi en fait, euh, en te racontant tout ça, je réalise que je vais devoir lui sortir le fameux euh, « je préfère qu'on reste amis ». C'est pas toi, hein, c'est moi, toi t'es super, vraiment t'es super, non non c'est moi. C'est moi qui ai besoin de faire le point avant d'être capable de m'engager dans une relation sérieuse. Évidemment la vérité c'est que je lui dis « je t'aime bien mais tu ne fais pas battre mon cœur, Restons bons amis. J'aime bien discuter avec toi. Je pense que tu peux m'épauler dans ma vie pour pas mal de trucs, mais je vibre pas avec toi. Et ce que j'aimerais te dire aussi, mon petit chatty, ouais maintenant on est intime, hein, c'est que je suis désolée, ça va pas être facile à entendre, mais je crois que tes parents, ils sont complètement gourés en te donnant ce nom de intelligence artificielle. Est-ce que tu connais Howard Garner Évidemment que tu le connais, c'est toi qui m'en as parlé. C'est un psychologue et chercheur en éducation américain, né en 1943, qui défend la théorie des intelligences multiples. Cette théorie, elle dit que l'intelligence humaine ne peut pas être réduite à une seule aptitude ou à un QI global, mais qu'elle est plutôt la combinaison de plusieurs types d'intelligence distinctes, tels que l'intelligence linguistique, logique mathématique, spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle et intrapersonnelle. Et ça, moi, j'y crois profondément. Il y a méprise, Chatty, tu n'es pas une intelligence. Tu apprends très vite, tu comptes très bien, tu emmagasines beaucoup d'infos, mais c'est pas pour autant que tu es intelligent. Regarde les témoignages de Crush. Ils sont magiques parce qu'ils combinent toutes ces intelligences-là. Mes invités sont vrais, avec leurs imperfections, leurs croyances, leur vécu, leur histoire, leur chemin, leur cheminement, leurs grains de folie, leurs émotions bien sûr, leurs vibrations dans la voix à l'évocation d'un baiser, leurs tics de langage à l'évocation d'un moment stressant. Ils sont humains et intelligents. Mais je crois qu'il faut que je te remercie, Chatty. Si ce début de relation avec toi m'a appris une chose, c'est que Crush est au podcast ce qu'un frisson est à l'amour. Il arrive sans prévenir. Il nous traverse. Il est authentique. Il ne ment pas. Et il réveille notre humanité au plus profond de nous. Et Chatty, tu peux bien t'améliorer sans cesse. Tu ne deviendras jamais un frisson. Mais un bon pote, oui, oui. Un bon pote, ouais. Allez, sans rancune, Chatty. Si Love is in the air pour tes personnages de l'avion... Ah toi et moi de faire en sorte que pour nous ce soit plutôt. Friendship never ends.
1: What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-OK. -okay. You know why? Today's my day. Pardon me as I'm climbing along. Moving in rhythm to the vibe of the song. I'm feeling alright so I can't go wrong. If I say something mean, I won't respond. Smoking hot like molten rock. You will be that sweeter than soda pop. I put the whole world under my spell, where I know everything is gonna go well. I guess you could call it confidence, and I don't need likes or compliments. If you think I sound silly, I don't care. I know who I am, and I'm walking on air. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim, and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day.